0: Desde 16 de fevereiro, um dia após as chuvas que castigaram o município de Petrópolis, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro vem se articulando em prol de uma atuação integrada e humanizada na cidade. A primeira providência foi a criação imediata de um gabinete de crise, idealizado pelo Procurador-Geral de Justiça, Luciano Matos, que reuniu diversas frentes da instituição para uma atuação em loco. Após os primeiros dias de atendimento às necessidades da população, o gabinete segue dando assistência às promotorias locais e demais estruturas.
1: Agora o nosso trabalho está muito focado nas necessidades que vêm sendo apresentadas pelos colegas com atribuição no local. Então nós temos... É intensificado o diálogo com o colega é, com atribuição para a questão do idoso, da pessoa com deficiência, a área da infância. Então nós estamos agora em permanente articulação com, com essas estruturas para que eles nos tragam as principais demandas apresentadas neste momento. E ver de que maneira o, o, o Ministério Público pode é, ajudar ou através do envio de uma equipe técnica especializada na necessidade apresentada. É, há colegas também que precisam de apoio até para o próprio exercício da atividade funcional. Também existe uma articulação que está sendo feita pela minha estrutura, que é a Coordenadoria Geral de Promoção da Dignidade da Pessoa Humana. Então, a minha estrutura está tentando se articular com a ouvidoria no sentido de nós recebermos esse fluxo de demandas apresentadas em Petrópolis, através do canal da ouvidoria, para daqui eu já distribuir especificamente para o colega com atribuição a demanda é, que venha porventura chegar aqui.
0: Nos últimos dias, membros do MPRJ participaram de reuniões com vereadores de Petrópolis, representantes de órgãos estaduais e com o próprio governador do estado, Cláudio Castro, em busca de respostas e soluções emergenciais.
2: No momento que começou a chover, a gente já tem um, um certo protocolo de atuação já entra em contato com as autoridades envolvidas na resposta, né? Essas emergências humanitárias, elas a primeira a primeira secretaria envolvida, a primeira política envolvida é a defesa civil, né? Que faz a, a, o atendimento imediato às vítimas, né? O resgate e contenção, enfim. É, mas tem outras pastas, né? Tem outras políticas envolvidas numa resposta a uma crise dessa natureza. Então, a gente tem a Secretaria de Saúde, a gente tem a Secretaria de Assistência Social, a gente tem a Secretaria de Educação, né? então, então, a gente tem a polícia, a polícia militar, o corpo de bombeiro, então, são, são vários órgãos envolvidos. E quando você tem vários órgãos envolvidos na resposta a uma crise né, ou, ou em qualquer outra atuação, você precisa de uma gestão. Esses órgãos precisam se falar e precisam ter... É, é, cada um precisa saber qual é o seu papel, né? precisa estar tudo muito bem articulado. Então, o, o MP ele atua aí como um, também como um grande articulador nesse momento de crise. Então, imediatamente, é, nós já acionamos as secretarias para saber como é que estavam as coisas, é, qual era a previsão e, e, e assim estamos, desde o primeiro momento. É, a, a função do MP é muito de... É, verificar como os órgãos do Poder Executivo estão agindo, identificar as falhas e corrigir. Né? E isso, no momento de crise, demanda muito dinamismo, muita agilidade, tudo tem que ser muito rápido é, para que as coisas, os problemas sejam corrigidos muito rapidamente. Então, é, foi feita essa articulação imediata com a saúde, com a assistência, como eu, como eu já disse, e com a defesa civil. E nós percebemos... É, Desde o primeiro momento, um problema muito grande de comunicação intersetorial entre, institu entre instituições aqui é, no enfrentamento a essa, a essa tragédia. Então, uma das principais frentes de atuação nossa aqui tem sido tentar articular essa comunicação intersetorial. Né? a gente tem o, o, o município com as suas diversas secretarias, tem o estado do Rio de Janeiro com as suas diversas secretarias também, né? a defesa civil, o corpo de bombeiros, a própria Secretaria de estado de Assistência, é, a União chegou com vários esforços aqui, né? o governo federal, é, tem a sociedade civil envolvida, então é muita gente e a, e a nossa percepção imediata foi de que estava faltando comunicação, entre eles e entre eles o Ministério Público e entre eles e a sociedade civil, então isso foi uma primeira coisa assim é, que, que nós identificamos como uma necessidade a ser sanada e já fizemos algumas reuniões é, colocando todo mundo, é, todos os envolvidos em volta da mesa, para tentar articular né, um, um plano de comunicação, ontem houve uma grande reunião com todos os, é, os agentes públicos que estão na resposta à crise, no gabinete de crise do município, que foi instalado pelo município, havia vários promotores, porque também dentro do Ministério Público temos vários, várias promotorias que respondem é, é, né, por é, situações que, que estão envolvidas na, na emergência, temos a promotoria de cidadania, que é a minha, temos a promotoria de meio ambiente, temos as promotorias de infância, temos a promotoria do idoso. E, e temos o PLID, né, o nosso programa de localização e identificação de vítimas. Então, são, são vários órgãos também do Ministério Público envolvidos. O Ministério Público precisa ter acesso é, com rapidez aos dados. É, por exemplo, e foi o caso dessa reunião, dois é, desabrigados e desalojados no município para que a gente possa tomar providências para sanar eventuais problemas que é, estejam ocorrendo nos pontos de apoio né, onde estão os, os desabrigados. Nós estamos fazendo desde quinta-feira um, vistorias com as nossas equipes do Ministério Público as nossas assistentes sociais e psicólogas em todos os pontos de apoio onde há pessoas desabrigadas, para averiguar as condições, né? alimentação, é, serviços essenciais, atendimento médico psicológico, existência de crianças, em que, em que circunstâncias, os donativos, enfim, é uma imensidão de coisas que tem que ser averiguadas para que o Ministério Público possa intervir na garantia dos direitos dessas pessoas. Então, estamos fazendo as vistorias, terminamos hoje, é, achamos que tínhamos terminado hoje, mas descobrimos na reunião outros pontos de apoio não oficiais, que não são mantidos pelo governo, são mantidos pela sociedade civil. Então, já abrimos uma outra frente, que é vistoriar esses abrigos é, que estão em igrejas, que estão em clubes e que sequer estão na lista é, oficial do município.
0: Os esforços não cessam. O ônibus da ouvidoria itinerante do MPRJ foi disponibilizado para auxiliar aqueles que procuram informações sobre pessoas ainda desaparecidas. Nele, uma equipe do Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos, PLID MPRJ, está disponível tanto para receber comunicações quanto para sanar dúvidas.
3: O PLID, ele ficou mobilizado, né? Nós estartamos essa mobilização desde das primeiras horas da, da noite do dia 15, que foi o dia da chuva, e a partir da, da visualização daquelas imagens, né? As pessoas que já têm uma experiência em relação a desastre, se mobilizaram e nós nos mobilizamos em relação ao que poderia estar por vir no dia seguinte, né? Após essa sobretudo aquelas cenas dos desabamentos, naturalmente, a gente já imaginou que pudessem haver corpos é, e já passamos a nos estruturar em relação a isso. Já no começo da, da manhã do dia seguinte, já nos canais de imprensa já divulgavam ah, os telefones, e-mails do, do Plídio, o que foi bastante é produtivo porque nós recebemos uma série de, de comunicações e podemos já começar a trabalhar com a questão dos dados. Na própria quarta-feira nós estivemos no IML de Petrópolis, uh, em diálogo inclusive com a Polícia Técnica que recebia, à época, né, naquele momento já, já começava a receber os corpos. E, a partir de então, um esforço muito grande por parte do Ministério Público para sistematizar esses dados. E esse também foi o objetivo de deslocar o ônibus da ouvidoria, nosso ônibus da ouvidoria, até o local ah, que estava, no momento, assim, na, na nossa avaliação, com maior necessidade, que foi o pátio do ML, né, onde famílias e famílias buscavam seus desaparecidos, seus familiares, e nós pode, podemos investir, né, através dessa estrutura do ônibus, no atendimento, na informação humanizada, na sistematização dos dados uh, e, na, e na, na busca realmente né, dos, dos das pessoas desaparecidas. O trabalho do IML, de fato, está numa fase de encerramento, né, que os corpos deixam de ser identificados pela maneira mais simples, eu diria, que é a identificação é, papiloscópica e, e passam por outros procedimentos e, ao, ao final... A identificação passa a ser genética, então a nossa preocupação agora também é sistematizar os dados, acompanhar sistematizar a coleta dos, do material genético e, e sistematizar os dados para que a gente possa fazer o maior número de encontros possíveis, né? para que a gente é, reduza ao mínimo, o mínimo do mínimo de pessoas que não são de fato encontradas.
0: Apesar do trabalho pontual nos últimos dias, ainda há muito a ser feito em Petrópolis. Medidas de longo prazo trarão segurança à população, principalmente em dias de chuvas. Na área do meio ambiente, no entanto, a primeira providência foi encontrar locais adequados para o devido descarte de resíduos e destroços e, assim, evitar os chamados bota-fora clandestinos e as consequentes contaminações. Para isso, o MPRJ vem contando com o apoio técnico do Instituto Estadual do Ambiente, INEA, e de estruturas da própria instituição, como o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa do Meio Ambiente e da Ordem Urbanística, CAOMA, MPRJ, o Grupo Temático Temporário para Garantia de Segurança Hídrica, e o Grupo de Apoio Técnico Especializado, GAT-MPRJ, como explica a promotora de justiça Zilda Januzzi, da primeira promotoria de tutela coletiva do núcleo Petrópolis
4: uma medida de prevenção para que não haja contaminação, porque o ideal seria que o município tivesse a gestão desses resíduos, tivesse, tivesse bota botar fora é, licenciados previamente para que a gente soubesse a classificação desses resíduos. Mas, infelizmente, o município carece dessas áreas, então, num momento de crise, eh, tem que se decidir áreas né, de uma forma rápida e com uma avaliação ambiental bem célere, para que eh, os trabalhos possam ser desenvolvidos e a cidade, quanto antes, volte né, às suas atividades normais. E por, por isso a gente precisa né, de, de bota-foras que sejam o, o mínimo impactante possível.
0: Outra questão importante envolvendo a mobilidade urbana para mitigar ao máximo o tráfego da cidade, normalmente movimentado, o MPRJ vem atuando em conjunto com a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, CPTRANS, para desafogar o volume de carros, de modo que as viaturas consigam se deslocar com mais eficiência aos locais necessários. A promotora salienta que a cooperação dos pedestres também é fundamental.
4: Porque às vezes na boa intenção de tentar ajudar, elas acabam... É, atrapalhando o trabalho dos socorristas. né? Então, nesse momento, a gente aproveita para pedir, né, para fazer um apelo à população que tem alguma expertise, geólogos, engenheiros, socorristas, enfim, médicos, que possam fazer o seu cadastramento no município, para que eles, a rede saiba que eles existam e que eles têm a expertise que alegam ter. Porque muitas pessoas, às vezes, no afã de tentar ajudar, elas vão se dirigir ao local e acabam se tornando possíveis vítimas. né? Então, a a ideia é evitar que eles se dirijam a esses locais, por uma questão de mobilidade urbana e por uma questão de segurança humana também.
0: Segundo a promotora, para evitar novos desastres no futuro, é essencial que o município de Petrópolis invista em obras de drenagem e contenção dos rios Quitandinha e Piabanha.
4: A gente aqui no município de Petrópolis tem dois grandes problemas, né? na minha visão, de 10 anos nessa promotoria aqui. A gente tem o um problema da drenagem, especialmente da macrodrenagem, e a gente tem o problema das ocupações irregulares. Né, esses são dois grandes problemas crônicos que re, que resultam nisso que a gente viu, né? de mortes e alagamentos, escorregamentos de massa, e essa história se repete, às vezes em maior grau e menor grau. né? Então a gente tem esse problema da macrodrenagem, para essa questão a gente, tinha uma ação civil, a gente tem uma ação civil pública que está correndo no judiciário, em que a gente discute a macrodrenagem do rio Kitandim e do rio Piabanha, que são os dois principais rios da cidade, porque o rio Kitandim é aquele que todo mundo conhece que é da entrada da cidade, é esse rio. Rio, né, vai se encontrar com o Palatinato que vai desaguar, que vai desaguar ali no Piabanho, e, e aí o que que acontece? A água toda da cidade acaba drenando para o Rio Piabanho, então a gente tem um alagamento ali da, da Coronel Veiga, da General Rondonda, da Washington Luiz, de uma forma bem corriqueira, sempre qualquer chuva um pouco mais forte, meia hora de chuva já, já é suficiente para aquilo é, encher. A gente tem o um problema do, do, da enchente do centro histórico que é tratada no Rio Palatinato, né? Que eles estão com o um projeto de rio extravasor por Palatinato, e a gente tem um problema de drenagem do rio Piabanha. porque como ele, ele recebe a drenagem da cidade toda, né, e ele vai causar problema lá na ponta, que são nos bairros de Correios e no bairro de Nogueira, então aqueles bairros também sofrem muito porque recebem a água da cidade toda. Então, a gente, né, nessa ação, a gente discute essa questão só a gente reconhece que são obras caras, obras de macrodrenagem são obras caras e difíceis, mas esse enfrentamento a gente não pode fugir, né? O Inês já tinha feito um termo de referência com que se refere ao Rio Tandinha, né, mas não licitou em razão de, de, de problemas, né, de financeiros do estado, depois de COVID, enfim, de uma série de situações. E o Rio Piabani nenhum TR para licitar não existe na prevenção
0: de desastres. Além disso, outra importante questão a ser tratada é a ocupação irregular.
4: É, a fiscalização é muito deficiente, né? Nesse, nesse sentido, a gente não tem o município não tem demolições administrativas, isso complica um pouco a, a questão do, da contenção da, das ocupações irregulares nos, nos locais impróprios e de risco. É, a gente tem vários procedimentos aqui em que a gente trata a regularização fundiária, Na questão específica do morro da oficina e da 24 demais, a gente já tem ação nesse sentido que a gente busca melhorias ambientais urbanísticas, né, de risco realocação de pessoas nas áreas de alto risco, depois de tentar mitigar os riscos, se esses riscos ainda permanecerem altos, as pessoas que estão nesses riscos nessa área de risco muito alto deverão ser realocadas né? então regularização fundiária não é entregar um título para a pessoa e falar que ela é proprietária regularização fundiária é um conjunto de ações né e a gente busca isso, já, já buscava isso nessas ações mas estamos abertos o Ministério Público está aberta a fazer acordos, a fazer taques, para agilizar a regularização fundiária dessas dessas comunidades e acelerar né, o processo de reconstrução delas de uma forma já sustentável. Aqui no município, no município de Petrópolis não existe nada simples de, de realizar, né? são questões complexas e caras, por isso a gente tem que ter a noção né, de que o município sozinho não dará conta. Tem mesmo que haver um apoio do Estado, tem mesmo que haver um apoio da União, porque é isso que a lei preconiza, é a cooperação entre os entes, né, no momento de crise, no momento de, de enfrentamento de, de, de tragédias, né, de desastres naturais, é assim pela lei, pela lei nacional de defesa civil, e é assim é, é, pela lei né, de cooperação entre os entes, e, e a gente precisa realmente que todos os entes estejam engajados e unidos para que a resposta seja dada à população, né? Porque são recursos vultosos, né? Não são não são problemas fáceis de resolver, mas são possíveis de resolver, né? Hoje em dia a engenharia resolve qualquer problema, a questão é custo e a nossa intenção é fazer com que as medidas elas realmente sejam tomadas de uma forma transparente, né? E que realmente sejam realizados a contento, né? Que as obras se iniciem, que as obras tenham meio e tenham fim, né? Porque a gente não pode esquecer que o desastre não acaba com o enfrentamento da crise. O desastre ele continua, né? Até que a gente consiga dar todas as respostas ao pós-desastre, né? Estamos tendo apoio incondicional do PGJ e de toda a equipe do PGJ na sede para que é, a gente possa desenvolver o nosso trabalho com independência, mas ao mesmo tempo com unidade e com fortalecimento para que a, as, as soluções elas venham. Né?
0: Viabilizar o recurso do aluguel social às famílias desalojadas e desabrigadas após as chuvas também foi prioridade da atuação do MPRJ na semana, bem como o reestabelecimento de serviços essenciais como energia e água.
2: Nós conseguimos fechar fluxos de atuação conjunta, do município e do estado, por exemplo, na realização do cadastro é, de desabrigados e desalojados para fins de, de aluguel social, conseguimos é, é, que eles pactuassem ações para é, a emissão de documentos nos territórios, e, entre outras, então foi realmente uma vitória hoje. A gente tem uma preocupação muito grande quando acontece um, um evento de maior vulto, como foi o caso, né? é, logo falta água e logo falta luz. Né, e a telefonia ela vem, ela vem a reboque é, e há necessidade de restabelecimento o mais rápido possível desses serviços, né? a gente não, não vive sem energia elétrica e houve um impacto muito grande inclusive nas comunicações no do dia, do, dia do, do evento, ninguém conseguia se falar na cidade, né? então também logo no dia seguinte nós criamos uma sala de crise com, com a Enel, com o gerente de operações para acompanhar todo o trabalho deles, Tá, de, de restabelecimento. No dia seguinte ao evento, né, na quarta-feira, eram mais de 30 mil clientes sem luz, isso foi reduzindo significativamente ao longo é, do, do, do dia e no dia seguinte. Hoje nós temos algumas unidades ainda sem luz, mas porque foram <risos> danos assim, de grande porte, né? é, postes caídos e transformadores, enfim. É, mais a é dever, é dever e função do Ministério Público, é acompanhar e fomentar que a resposta seja o mais imediato possível. E foi muito bom ter esse grupo de crise, porque alguns lugares é, precisavam de um restabelecimento mais emergencial, é, como por exemplo, unidades de saúde e, e abrigos, escolas, que estavam sem luz há mais de 24 horas e a Enel sequer tinha notícia. Então através desse grupo nós também conseguimos é, de uma certa maneira é, dar um, uma, uma devolutiva para a prestadora de serviço, dizendo, olha, também tivemos notícia desse local que é prioritário e aí conseguimos coordenar isso muito bem. E a mesma coisa com a companhia de águas, né? foi exatamente o mesmo processo.
0: A presença de membros do MPRJ em Petrópolis, incluindo o Procurador-Geral de Justiça Luciano Matos, tem se mostrado essencial para uma melhor articulação entre os entes públicos e para o atendimento das necessidades da população.
1: A, a tragédia realmente assumiu proporções inimagináveis e estando no local é uma oportunidade da gente ver in loco algumas necessidades que a gente, estando longe, talvez não, não pudesse é, visualizar, são esses momentos de de presença local em que a gente pode fazer uma reunião, todos nós nos reunindo, né? a, a equipe daqui com o colega que está lá, e, enfim, a gente pode, através desse, desse encontro, surgem ideias, então um traz uma ideia para o outro, então essa, essa presença física no local é extremamente importante nesse momento. Além de tudo, além de toda a questão técnica e operacional, é, através dessas ideias e sugestões que surgem na reunião, é muito importante também que os colegas de lá saibam que todo o Ministério Público é, está com eles todos, todos os colegas têm noção é, da, da, do que aconteceu ali, eu acho que a união nesse momento também é, é fundamental